0: 接着为您播出 AWS 云世代专题系列，本节目由 AWS 赞助播出。欢迎登入 IC 部落格，让主持人谢美芳带您连接云端，守护资安。请听 AWS 云世代。专题系列，欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格，我是 IC 布洛格阁主谢美芳。那么，欢迎的是我们年轻的网络资安专家 AWS 李怡谦资安顾问
1: 。主持人好，大家好
0: 。一个好的企业，它应该有什么样的一个高规格的资安维护
1: ？第一个的话，就是说，过去我们在做软体工程的时候，会说 “token strip show me the code”。就是把东西做出来再说嘛。那在治安治理上，我自己会说 ，Talk is cheap, show me the inventory。就是你要告诉我你的盘点清单有哪些东西。我过去很多的客户是到出事的当下才知道说，原来我有这台机器，它被成为攻击的跳板。我们会鼓励企业不要忽视传统资产盘点的这一块，甚至是在这台服务器上面有跑了多少的应用服务，然后它对应到的权限或是管理员分别是谁。当这个伺服务器硬体损毁，或是说服务异常的时候，我们还可以把它救回来。至少说，我知道该救哪些服务起来。在没有盘点之前，都会不清楚到底我们在面对哪些敌人，就在瞎子摸象的状态，是我们目前遇到客户最常见的问题。那下一步就是在治安治理的过程当中，我们一定会先谈风险，就是 risk assessment。好，那谈风险的时候，它传统的定义上就是。我的风险呢，等于我的影响 （impact） 乘上 likelihood， 就是你认为它怎么样可能会发生，它的几率是多少。但是常常有客户跟我说，我不知道这个 likelihood 到底怎么算，你会帮我估计？那我我会跟他说，比较快速的回复方式，我先不跟你谈 likelihood， 我先跟你谈 impact。那 impact 是什么？如果说在传统的办公环境，我们的办公室之间企业遭受到勒索软体攻击的时候。大家是不能上班。那第一个我们要考量一点是，假设我抓一个上午去把资料做复原，让大家重新加入工作，这个时候它的影响可能会是所有到办公室人员的上半天的薪水，它可能就是一个影响。当然还不计说，哎、欸，你的新业务没办法进来，或者是呃，你损失掉多少公司的信誉
0: ，老板的这个
1: 泪水也落在这呃，当然，当然，这是一个最简单去估算 impact 影响的这个方式。那在跟本地客户在聊这个影响的时候，会有一些状态，就是传统的思维是，我没有办法从刚,刚讲这个公式去跟老板解释，到底该花多少钱投资在 IT 治理或者是说治安的改革上面。但是我的经验是，我们跟老板分享刚刚这个故事之后，老板算得很精，他都知道这些数字对他的意义，或者是他可承受的这个点或是量在哪边。好，我们跟他沟通了这个模拟的情境之后，就很容易往下继续谈。就是好，我知道了，我无法让公司承受一个上午的空转，所以我愿意继续往下谈。说好，那我该花多少钱？该花多少资源去把半天减少到一个小时？这可能是一种做法。更要求的行业，例如说我们的金融或者是说我们的高科技产业，有可能会在这个前提之下继续去缩减它受到影响的时间。不管说是及时性的回复，或者是预先定义好它可接受的范围，那这个就是我们在谈，就是风险跟复原的配套。有了这个东西之后呢，我们才可以往下谈说，在整个治安治理里面，到底什么样叫做高规格的治安？那高规格治安就是，如同我前面说明的，就是我们知道了自己为何而战、为何而战之后呢，下一步我们最常见的做法就是。去检视一下有没有既有的个懒人包，或是既有行业规范合规的规范来做这个触发点。去年底这个金管会公告说，我们未来这个百亿以上的企业其实要开始要配置治安长，它会是一个非常好的这个驱动力。因为过去其实没有处罚就没有各自。好，那今天去年的这个情境变是没有处罚或是没有法令的要求，他就不会做治安，或是被忽视了。去年有一个比较好的演进，其实是在上市贵公司遭遇治安事件的时候，它需要去公布重大资讯嘛？这对我们来说已经是一个很好的一个这个驱动力。过去大家都是关起门来搓一搓，假装没有发生这件事情。但其实不管是资料已经外泄，影响到个人，或者是国安层级都有可能发生之后呢，就会开始去思考说：哎，我我被要求多少时间内要公布重大资讯？那我能不能够在这么短的时间之内把事件调查做完？这个其实是一个非常需要技术跟内部资源的一个整合。常常在没有事先预言过的前提之下，对不起，你这个调查是毫无止境、没有边界。所以有了这些前置作业，对我来说其实就是治安的第零部。就是回到我们资产盘点，我至第一
0: 步指的是资
1: 产盘点,产盘点、哦，我要知道我的范围是多大。第一
0: 步的前面叫第零步吗？对
1: ，我要去看既有的行业标准有没有法规的要求，这些白纸黑字写下来的文件，或者说一些懒人包，它之所以可以成为行业标准，当然有它的公信力，跟它背后开发的一些动机，还有它的一些血泪史。嗯嗯那有了这些东西之后，我们可以站在巨人的肩膀上来看整个治安治理。不管说是去检视我们原本团队有哪些不足的地方，那或者是说在这个知识体系提供给你的概念有没有可以去融合、去精进自己、去成长的部分。有了行业标准的选择之后呢，下一个就开始要去深度去了解这行业标准在做什么。我们最常见，我们有一个标准叫做 ISO 27001。它是目前台湾相对来说最普遍的一个治安认证，但是很多同业朋友不清楚一个概念，就是 ISO 2 7 0 0 1它是针对一个资讯系统或是一个范围去做的这个检测跟稽核。有时候我们会看到说，有些公司说我拿了 ISO 2 7 0 0 1我很安全，真的是这样子吗？不一定，因为我们要去看说。他持有这个证书，后面他到底是认证了什么系统？是不是公司核心系统，还是说一个功能非常受限、一个相对不太重要的这个系统都可以拿到证书，都可以挂上公司的名字？但是，到底实质上提供给客户的信赖感会做到什么样的程度？消费者需要自己去了解中间这些细节
0: 。表示企业有拿到这样的一个认证的话，它在资安基本盘上应该是有被检查是及格的，它才会拿到嘛，对不对？那为什么你说有拿到的话反而不见得是获得保证？原因又是什么？那我们应该要在这上面再做一些加强喽？你的意思是
1: ？是的，就是有些资安认证它是专注于集合当下的这个站台。ISO 二七0零一其实它是业界当前的版本没有错，但其实它的最新改版是2013年，它是一个堪用的标准没有错。例如说美国的 NIST 的 Cyber Security Framework CSF， 它在2014年的时候推出第一版，那2018年改了 1.1 之后，其实在国内的讨论度其实非常高。那我们也帮了蛮多的客户去引入他的思维架构，去改善他的 IT 治理还有治安的这个补强。他在做什么事情会值得让大家去投注这个目光跟抓取这个注意力呢 ？CSF 它有一个很重要的核心精神，就是治安不只是事件回应，不只是防毒扫毒，不只是做资产治理，它会从五大面向来看。第一步就是 identify 去辨识我有哪些资源资产。第二步的话就是 protect， 就是我们需要知道说防御要有哪些机制去适合用在目前我的组织上面。那第三步的话就是 detect， 我要怎么样去辨识说我被攻击了？怎么样去侦测说我现在正在遭受勒索软体攻击，或者是有恶意的流量去导致我的服务无法正常使用？我们叫做 denial of service， 我们让原本的服务无法正常使用。那这可以理解说，假设大家要抢票的时候去购买演唱会或者是车票的时候，全部人一拥而上去使用这个系统，正面表列来说就是。大家正常的使用导致非常高的流量，让伺服务器无法提供服务，这是一种 denial of service 的现象。反面来说，攻击者也可以去模拟出非常大的使用量，去导致服务瘫痪，无法正常的提供服务。这是我们在 detect 的过程当中可能会常见的一些情境。第四步的话，就是说我知道我遭受攻击了，那我要怎么样去回应它，解决问题？那第五步其实是最重要的，过去比较少被提及的就是。怎么样复原呢、啊？就是你跟我讲这么多防御都没有关系，或是对老板来说不重要，他在意的事情是我的员工什么时候可以回到座位上开始上班。没错，对，所以我们新的 CSF 用这五个面向包装跟统整整个治安事件的生态系生命周期之后，我们就很容易去从全方位的角度去看说，说到底现在治安要怎么做，做什么。那最后我们再来看说如何做，有这个大的思维往下走之后， mm-hmm. 我们就知道哦，现在行业标准我们知道了有 ISO 2 7 0 0 1那我们也建议说轻视到我们可以来看说 NIST 的 Cyber Security Framework 这些知识体系不断的演进，它带出了新的概念跟整体的这个生命周期、mm-hmm.。OK， 最后回到主持人你们的问题，什么样叫做高规格的自安？ Mm-hmm. 对我来说，我个人的意见就是我们拿到了传统意义上的 ISO 2 7 0 0 1的标准。我会给他60分，他有及格，已经算
0: 不错了，但是只是及格。对,对，至少
1: 这个组织愿意投入人事成本，或者是说外部的投资去取得这张证书，嗯、我们就要给他基本的鼓励。我们不能把他打到很低的分数，我们要肯定他至少愿意开始做
0: 。嗯、即使这样子的话啊、哦，及格了，但是他还是容易遭受网络攻击吗？
1: 他去承认了一个当时集合的这个状态，嗯，但是攻击不会刚好在你集合的那天来跟你面对面。网络随
0: 时都在，对，网络攻击随
1: 时都在、嗯，甚至是我们在睡觉的时候，黑、嗯、客都不睡觉，都会在持续去测试新的这个弱点、嗯。那所以在这样子比较严苛的环境之下，我不会去谈说国家之间的恶意攻击，我们先不管这个，因为其实在客观分析上来说，你只要网络线接上，在网际网络上提供服务的每一秒钟。都有无聊的骇客，或是有新的骇客，有新的攻击者想要去了解你这台机器提供什么服务，他有没有机会从这个服务的弱点去取得他想要的资讯，或是提供他，便是他的攻击跳板，或者是说他可以在资料库里面取得公司的营业秘密，或者是各自，这都是有可能的。
0: 今天线上呢，和听众朋友精彩分享的，正是我们 AWS， 我们的资安顾问年轻的李一千哈，一千精彩的分享，让我们了解到这个企业投入这个资安是有供其不备的这个需求市场在的。如果我们没有做好的话，资安疑虑风险呢，随之等待着我们。先休息片刻，稍后呢再回到我们的 IC 布洛格下半段，由我们的 c a n 哈 AWS 治安顾问宜谦再来跟我们分享精彩的国家呢又是怎么做好这样的一个治安维护的？谢谢宜谦，谢谢，
1: 谢谢，不要走开，马上回来
0: 休息一下，回到 IC 布洛格，欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格。那么像这次匿名者，他会在俄罗斯这个事情上头，他也做这个网络攻击。就比方说，它可以是一个机器学习的一个工具，深度学习，它可以不断的去找到一些自然的漏洞，不断的攻入。意思是这样子是吗
1: ？是因为其实对攻击者来说，它的成本非常的低，就是我只要接上网络，我把我的攻击城市，把目标设定在我们的 IP，、okay. 应该说我们会有一些既有资料库去知道说这个 IP 属于哪些国家，它有一个对照关系的，嗯嗯、所以要精准打击也可以。当然也行，就是针对所有的网际网路 ，42 亿个独立的 IP 位置下去做扫描，这都是很低成本的这件事情。OK， 好，所以单纯是针对网络攻击这件事情来说，只要被锁定目标，就是等着被随时被接受检验嘛，
0: 被宰割就是了。对
1: ，那我们能做的事情不会学习匿名者我到底怎么进攻政府或者是其他他的目标，而是说我们可以透过一些 lesson learn 或者是说新闻媒体的报道。去知道说它大概发生什么事情，例如 Colonial Pipeline 攻击的途径是从弱的账号密码，然后配上它的 VPN 设定适当，导致攻击者连到企业内部的时候可以横向移动去各种攻击原本预期外的这个服务，那最后导致整间组织的档案被勒索软体攻击，被加密无法提供服务。那每一个步骤或是每一个血类史。特别是对资讯安全有兴趣的听众朋友们，在这些资讯分享的提供之下，我们可以从别人怎么被打、怎么被攻击，去反向思考：说我要怎么防御？我要怎么让我的老板知道说我要花多少钱，或是这个情境老板是不是在意？我们可以多讲一些故事，向上沟通，让老板知道说好，他可以避免发生这样的情况，他可以避免上半天员工都不能上班在发呆，类似这样的情境。所以回到什么叫做好的治安，或是高阶的治安？从六十分起跳，那举个小故事，就是、okay. 今天我们被都是软体攻击了，我要怎么样去回应它？嗯哼，好，对我来说七十分是这样子哦，就是在六十分的情境里面，我们集合刚过，那半年之后或者一年之后再来一次，那我的资产盘点清单是不是也是六个月大或者是满周岁？它没有再更新。好、嗯，那对我来说，我的七十分是它至少会有一个随时已经有更新的这个资产清单。嗯，好。那收到事件来找你的时候，至少会知道说，哎，它大概的爆炸半径，或者说我有哪些影响范围是能够快速抓到的。好，不要听起来好像理所当然。其实，在维护资产清单，它有一定的成本。然后，过去这个传统的 IT 治理系统里面，它不喜欢做这件事情，因为它没办法自动化，它没有办法像我们云端服务上面每一项的资产，它都是透明的。嗯,嗯，就是说你有哪些服务，其实我们都很轻易的列举。你有开了多少台伺服器？那伺服器它的网路是怎么设定的？这个东西就必须要让我再讲一下。就是过去我在这个学校管理这个计算机中心机房的时候，这个线是怎么接的、啊？这个伺服器它的网络线到底接去哪里？然后它中间经过多少的交换器、路由器，最后达成这个整个连线畅通？对不起，那个要人跑到机房里面去慢慢去追踪这个线路怎么跑，来解决我刚刚这个问题。那解决这个问题，在云端的思维来说，没有这么复杂。它就是在我们的控制台上面一目了然，该是什么就是什么。其实这个角度对治安自己人员，其实它是一个很大的注意，就是说我不需要再去实体的跑到机房里面去吹冷气，或是灰头土脸去位置把线找出来，知道它怎么接的。那在这种方便或者是说这个透明度的前提之下，很容易达到持续维,维护资产清单的这个工作。OK。那关于更多的七十分呢？其实针对资产盘点，我们有一个持续性资产盘点的配置表。之后呢，接下来唯一要做的事情就是，对我来说啊，七十分就剩下至少公司内部的团队要能够知道怎么样基本的排除障碍，需要具备基础的回应能力。为什么会讲这个东西？有很重要的点是，对六十分来说，或是对传统的 IT 团队来说，最常见的事情叫做出事了，打电话叫提供商过来帮我解决。对六十分来 说， 我当然可以看半年前的这个资产清 单， 反正大家都是半年更新一 次， 一年更新一 次， 那影响不大。但是对我来 说， 七十分需要进步到我要能够自主去做快速的回 应， 因为除非说你花很多的钱去请提供商周车劳 顿， 他过来也是要时间。但是勒索不会等 你， 攻击会持续进 行， 他不会等你说 哎， 也让我休息三十分 钟， 没有这样子。所以在内部有基础的回应能力之 后， 那这对我来说就是七十分了。
0: AWS 它的这个核心内容啊，究竟是什么？可以做到让甚至日本政府啊都买单？这个部分会是什么呢
1: ？好，不同的产业它有不同的行业规范，有它习以为常的自然的体系或者既有的集合体系。那其实政府它对我来说也是一种行业。好，对政府它有它的规范情之下，它当然可以去勇敢的上云。以美国联邦政府来说，他们定义了 f a i r a m p 然后我们有定义了 FIPS。美国国防部有定义他自己的这个治安的规范，在上云的过程当中，非常的公开透明，叫做只要我们的 service provider， 我们的云端服务的提供厂商能够符合这个标准，他当然就有十作理由去上云，因为他有法源依据，或者是说他有一个国家政策的背书，他符合这些基本要件，他当然可以上云。至于为什么日本或是美国政府愿意上云，以日本政府来说，他在二零一八年之前其实尝试去建构自己的政府云。为什么要建构政府云？其实大家都意识到说，独立去维护传统的 IT 资产，其实它花钱，而且它需要非常零散的这个资源配置。那云端化的好处或是集中管理的好处，当然就是资源集中，然后我们可以训练同一批人，他有效率去轮班，去达成整个服务的这个水平。在日本政府经过这几年的挣扎之后呢，他在2018年的时候放弃自己建云了。那主要有两个理由哈，第一个就是说，他自建的成本没办法降低啊。不管说是文员人员他的薪资，或者是说硬体的采购，这些一次性的事前投入，这个成本是降不下来的。第二个部分的话，就是说，在整个迁移的过程当中，会发现更多既有的传统架构的旧的包袱，他没有办法很简单的利用目前自建的这个云的这个服务来去满足这个需求。我常常会说 ，AWS 的服务看起来很多，但其实对我来说，它是乐高。它提供了各种的 module 或是它各种的这个零件，我们是很有机会能够去帮助客户针对它特殊的需求去做客制化，利用既有的工具或是由平台提供的托管的服务来完成这个目标。之前日本政府的经验告诉我们说，如果说我们自己去建立这个云端服务，那它当然要重新去开发它内部要使用的工具嘛。那开发工具其实它比硬体的投入其实相对来说成本是更大的。人为介入重新开发软体测试到部署每一个阶段，其实都是非常大的花费。根据这两点原因的话，最后日本政府决定投入使用 AWS 提供的既有建制的机房。在 AWS 全世界这么多眼睛在盯着我们来看的时候，可以想象一下，到底会被集合的多频繁、嗯。好，那从这个角度来看，要应付这个集合，对传统中小企业来说就是大事嘛，就是啊，可能好几天 IT 都不用工作了。就是应付这个集合就就结束，这个成本造成了不管是这个 IT 人无法正常提供内部业务需求，或者是说重新去建制或训练这些 IT 人员去满足集合的这个最低门槛，这都是成本，而且要重新开发一套自己的这个知识体系，都是非常高难度的一个作为。所以日本政府就是在这个成本的考量之下，会有这些思维去利用既有的基础建设来提供一样的服务水准，那同时去达成节约经费跟预算这个目的。这样子
0: ，你们假设你们自己就是那个可能会被匿名者攻击的单位，来做好全盘的规划，所以才可以把这样的一个治安防护做到好，让大家可以上云。所以你们所提供的核心优势是什么 ？convince 的大家。
1: 第一点的话，我还是会回到合规的角度来看，就是这么多眼睛盯着你看，我们有规范，我们就照表操课去提供每个行业或是国家要求的这个。那第二点的话，其实 AWS 做的比你想象中的多，我们有就是全球二十四小时的专人去盯着我们的基础建设有没有遭受异常的攻击，那或者是说有不正常的这个存取操作等等，这些都是我们全球的服务二十四小时提供。那如果说需要由我来做一个快速的总结的话 ，AWS 的全球基础建设，这个是经过外部认验证，甚至是政府单位都在使用这个环境之下，我们提供了同样标准的全球基础建设给我们的客户使用。那第二步的话，就是说我们当然在合规的方面，就是能够满足各行各业跟各国政府的这个基础需求。在 AWS 来说，我们另外一个核心的价值就是随选即用 ，Pay as you go。我们的计价单位不是叫你一次买一年、两年、三 年， 而是用多少算多少。然后在这个前提之 下， 只要能够知道说你需要用哪些服 务， 正确启用 它， 那当然你就可以继承经过政府认验证的全球核心技术建 设， 就可以直接使用到同等的服务。
0: 再一次的谢谢 Edwards 慈安顾问哦，我们的宜谦精彩的播画和分享，我想这里头的核心优势你也感受到了。谢谢宜谦，
1: 谢谢主持人，还有谢谢各位听众朋友时间
0: 。I s e C 波洛格，我是谢美芳，我们在频道上和听众朋友一起 say goodbye， 拜拜。Bye bye